0: El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 Muy buenos días. El sufrimiento en nuestro tiempo saca a relucir como ninguna otra realidad. Nuestra ineptitud. Los escasos recursos emocionales que poseemos pronto se ven sobrepasados frente al desconsuelo a la congoja o a la aflicción. balbuceamos frases huecas, proferimos explicaciones desatinadas o recitamos versículos gastados. Nuestra evidente incompetencia frente al dolor subraya el contraste con el asombroso camino que recorrió el Hijo de Dios. La frase habitó entre nosotros encierra mucho más que la implementación de un plan de salvación. Revela lo que un autor, Henry Nowen, considera uno de los aspectos más enigmáticos del amor de Dios, el deseo de hacerse uno con los que sufren. Este camino resulta inexplicable precisamente, porque nuestro concepto de ayudar al prójimo consiste en buscar la forma de sacarlo cuanto antes del lugar de angustia en que se encuentra. El apuro por salvarlo, sin embargo, suele engendrar soluciones que no proveen alivio al necesitado. Una intervención exitosa requiere indefectiblemente un cabal conocimiento de la situación por la que atraviesa la persona que pretendemos rescatar. Es este principio el que conduce al Padre a enviar a su Hijo para que more entre nosotros. La compasión exige llegar hasta los afligidos, los abatidos, los angustiados, los ignorados, los oprimidos, los olvidados, los quebrantados, para vivir entre ellos y apropiarse de la agonía de su existencia. Solamente cuando esta identificación es completa y sin reservas, se torna posible comenzar a elaborar una solución que en realidad satisfaga las verdaderas necesidades que tienen nuestros hermanos, amigos, familiares. El autor de Hebreo señala las consecuencias radicales de esa identificación. Cristo ha experimentado en carne propia la soledad, la traición, la injusticia la incomprensión, la tristeza, la desilusión y los cuestionamientos que inevitablemente acompañan a todo ser humano. Todo esto lo ubica en un lugar de privilegio a la hora de intervenir en nuestra vida. Por nuestra parte, saber que apelamos a uno que nos entiende puede revestirnos de osadía logramos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para la ayuda oportuna. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecados, declara el autor de Hebreos. Cristo nos dejó este mismo encargo a la hora de ser instrumentos de alivio en sus manos. Sean compasivos, así como el Padre es compasivo. ¿Qué implica esto? La disposición de sentarse con el que llora y llorar con él. De apropiarse de la angustia y del dolor de los que comparten con nosotros la vida. En esa identificación se crearán los espacios necesarios para que el Dios de todo poder, traiga consuelo, renueve las fuerzas, obre sanidad y restauración en la vida de los quebrantados. Decía el profeta Isaías, por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia, Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. Qué hermoso privilegio para nosotros. Saber que el esperado ya llegó. Cristo. Que nos envió al Espíritu Santo. Que el esperado se encarnó, se hizo hombre para que pudiéramos tenerlo a él como nuestro centro de vida, fundamento, nuestro héroe. Llamamos nosotros a imitarlo y sobre todo a experimentarlo tantas veces, su fortaleza, su consuelo, su compasión. Su identificación con nuestro dolor es lo único que nos puede sacar de las situaciones más críticas y más difíciles. Con razón podemos, al igual que el apóstol, declarar que tenemos alguien que se compadece de nosotros, que nos entiende porque se encarnó.